0: Gestern war es ein Tabu und heute ist es normal. Aber morgen? Das liegt in unserer Hand.
1: Es ist unsere Zukunft.
0: Und die geht nicht ohne uns.
1: Nur noch kurz die Welt retten. Und wer rettet mich? Wir können ja doch nichts ändern.
0: Wenn mir etwas nicht gefällt, dann sag ich's.
1: Meine Meinung zählt. Deine auch.
0: Ja, guten Tag. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur Veranstaltung Vergessene Opfer, NS-Euthanasie-Opfer im Kalmenhof. Mein Name ist Uta George, ich bin Abteilungsleiterin im Amt für Multikulturelle Angelegenheiten der Stadt Frankfurt am Main. Ich begrüße zu dieser Veranstaltung Herrn Christoph Schneider aus Frankfurt. Er ist freier Autor und Kulturwissenschaftler. Herr Schneider wird uns gleich einen Vortrag halten von ungefähr 25 Minuten. Danach werden wir ein Gespräch führen, Und es gibt dann auch noch die Möglichkeit, dass Sie Fragen über den Chat stellen und wir greifen einzelne dann auf. Ich möchte Ihnen kurz einige biografische Daten von Herrn Schneider mitteilen. Seine Arbeitsschwerpunkte sind die Geschichte der NS-Euthanasie, Forschung und Vermittlung. Das heißt, er hat auch sehr lange äh, Erfahrung in der Vermittlungsarbeit die Rezeption der NS-Vernichtungspolitik in Filmen, Nachkriegsprozessen und der Populärkultur und insgesamt die Medienwissenschaft. Seine letzte Publikation heißt Diener des Rechts und der Vernichtung, das Verfahren gegen die Teilnehmer der Konferenz von 1941 oder die Justiz gegen Fritz Bauer. Christoph Schneider hat einen Lehrauftrag am Institut für Geschichte der Medizin an der Justus-Liebig-Universität in Gießen und derzeit arbeitet er an einer Studie zum Kalmenhof in Itzstahn. Und damit begrüße ich sehr herzlich Christoph Schneider und übergebe dir das Wort.
1: Ja, guten Tag, in diesem etwas ungewohnten Format. Ähm, Im Jahr 2016 versuchte Vitos Rheingau das leerstehende Krankenhausgebäude des Kalmenhofs in Itstein im Taunus zu verkaufen. Der Versuch wurde zum Boomerang. Vitos Rheingau ist ein Teil der Vitos Holding. Alleingesellschafter dieser Holding ist der Landeswohlfahrtsverband Hessen, abgekürzt LWV. Er wiederum ist der Rechtsnachfolger des Bezirksverbandes Nassau, der mit einer Reihe seiner Einrichtungen an der NS-Euthanasie beteiligt war. So auch mit dem Kalmenhof. Die Einrichtung diente 1941 im Rahmen der sogenannten Aktion T4 als Zwischenanstalt. Das heißt, Patienten und Patientinnen, die in ihren Einrichtungen selektiert worden waren, kamen kurzzeitig in den Kalmenhof, wurden hier gesammelt, und bald darauf in die Tötungsanstalt Hadamar gebracht und ermordet zu werden. Im Kalmenhof, ursprünglich eine Heilerziehungsanstalt, im Kalmenhof selbst wurden jedoch auch Patienten und Patientinnen umgebracht. In eben jenem Krankenhausgebäude, das 2016 im Immobilienportal auftauchte und beworben wurde als letzter Rohdiamant in Itzstein. In diesem Haus wurden zwischen 1939 und 1945 in mehreren Phasen etwa 700 Kinder, Jugendliche und Erwachsene im Rahmen der NS-Euthanasie ermordet. Auf diesen Umstand, dass also Itzstein selber Tatort war, dass der Kalmenhof selbst nicht nur eine logistische Funktion für die Morde in Hadamar hatte, nicht nur Zwischenanstalt war, sondern selbst Tatort war. Darauf wurde die Einrichtung und ihr Träger der LWV 1981 seitens einer zivilgesellschaftlichen Initiative hingewiesen. Der Umstand, wie das äh, geschah, ist äh, ganz erstaunlich. Diese Initiative hatte eine Studienreise nach Auschwitz gemacht im Rahmen der Aktion Sühnezeichen von Itstein aus und traf dort auf einen Guide, auf einen polnischen Guide, der erfreut war darüber, dass sie dorthin gekommen ist, aber irgendwann in einer Nebenbemerkung fragte, dass sie doch Vernichtungspolitik auch zu Hause hätten studieren können. Großes Erstaunen auf Seiten der Besuchergruppe, weil ihr das absolut unbekannt war. In diesem Zusammenhang, also in diesem Zusammenhang der Aufklärung der Geschehnisse Anfang der 80er Jahre in Edstein, stellte sich heraus, dass in den letzten zweieinhalb Kriegsjahren hinter dem Krankenhaus ein Friedhof geschaffen worden war. Dort liegt auf einem terrassierten, langgezogenen Hang etwa die Hälfte der Kalmenhofopfer, das heißt mindestens 350 Leichname. Nach einem sechs Jahre währenden Prozess, also von 1981 bis 1987, wurde dort ein Mahnmal errichtet. Der kalmenhof Friedhof wurde zugleich als Kriegsgräberstätte anerkannt. Denn nach dem deutschen Gräbergesetz sind NS-Opfer Soldaten gleichgestellt. Das heißt, ihre Gräber müssen gekennzeichnet werden. Der Bund übernimmt die Pflege und Instandhaltung und er gewährt, so heißt es im Gesetzestext, ewiges Ruherecht. Die Gräber können nicht, wie sonst üblich, nach 20 oder 30 Jahren offen gelassen werden. Mit der Einweihung des Mahnmals auf dem Gelände hinter dem Krankenhaus des Kalmenhofs 1987, der Anerkennung der Kriegsgräberstätte, wurde der erinnerungspolitischen Zeitenwende der 80er Jahre Tribut gezollt. Die Verkaufsannonce, die ich anfangs erwähnte, die Annonce von 2016 mit der das Krankenhaus das im Übrigen längst leer steht, auf dem Immobilienmarkt angeboten wurde, betraf eben nur dieses Krankenhausgebäude. Das Mahnmal sollte nicht angerührt werden, dennoch löste die Annonce vor Ort Proteste aus. Nach einigem Hin und Her wurden im Herbst 2017 zwei Wissenschaftler, einer davon ich, beauftragt zu klären, welche Bereiche des Krankenhauses in die Tatabläufe einbezogen waren. Das war sozusagen die Forschungsfrage Nummer 1 und ob außerhalb der Kriegsgräberstätte, es handelt sich um eine Fläche von 42 mal 6 Metern, weitere Gräber mit Mordopfern liegen. Das war die zweite Frage. Der Forschungszeitraum, um diese beiden Fragen zu klären, war relativ knapp bemessen. Trotzdem finden sich im Abschlussbericht vom Juli 2018 klare Angaben und seitdem Gibt es ein Problem? Die 1987 als Kriegsgräberstätte markierte Grabfläche umfasst offenkundig nur etwa ein Drittel bis ein Viertel des historischen Areals des Kalmenhoffriedhofs. Und ebenso offenkundig war das damals, 1987, als das Mahnmal eingeweiht wurde, maßgeblichen Akteuren bekannt. Die Motive für die optische Verkleinerung der Friedhofsfläche sind brisant. Sie sie resultieren aus Geschehnissen, die in der Zeit zwischen dem Kriegsende und dem Hinweis von 1981 auf die vergessene Tatgeschichte der Einrichtung liegen. Die Stadt Itzstein hatte Anfang der 1950er Jahre ein Neubaugebiet so zugeschnitten, dass, so stellt sich das nun dar, ein Grabfeld berührt bzw. überlappt wurde. Der LWV, Landeswohlfahrtsverband wiederum, hatte in den 1960er Jahren ein Dienstwohnhaus auf einer der Terrassen am Hang gesetzt, ohne sich um den Friedhof zu kümmern. Ob oder inwieweit dabei Gräber zerstört wurden, ließ sich bislang nicht klären. Dieses neue Gebäude, Dienstwohnhaus genannt, hatte jedoch für einige Jahre eine Sonderzufahrt, die, soweit sich das heute rekonstruieren lässt, quer durch zwei Grabfelder zum Krankenhaus hinunterführte. Nachdem also der Forschungsbericht 2018 es für sehr wahrscheinlich erachtete, dass zahlreiche Gräber außerhalb der Kriegsgräberstätte liegen, wurden Untersuchungen mithilfe des Georadarverfahrens in Auftrag gegeben. Es handelt sich dabei um ein nicht-invasives Verfahren, das heißt ohne Bodenöffnung. Es wird das Echo hochfrequenter elektromagnetischer Signale ausgewertet und man versucht so sozusagen Bodenanomalien festzustellen. Soweit dieses Verfahren verlässlich ist, ich vermag das nicht äh, im Detail zu beurteilen, bestätigt es jedenfalls die Resultate des Forschungsberichtes, die sozusagen auf äh, Dokumente und Archivquellen zurückgegriffen haben. Der Sachstand, am Hang hinter dem, Entschuldigung, der Sachstand am Hang hinter dem Krankenhausgebäude ist also heute der folgende. Eine erhebliche Zahl von Skeletten ermordeter Kalmenhof-Opfer befinden sich außerhalb einer vom Regierungspräsidium Darmstadt offiziell genehmigten mit öffentlichen Geldern finanzierten 1987 eingeweihten Kriegsgräberstätte. Die Skelette befinden sich zum Teil auf privatem Grund. den Privatgärten seit den 50er Jahren, zum anderen Teil auf einer Terrasse, deren Fläche erst vor wenigen Jahren an Privat veräußert wurde. Wenn ich heute sagte, dann meine ich auch heute, also jetzt ist das so und in den nächsten Wochen sollen, soweit ich das sozusagen inoffiziell mitbekommen habe, durch den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge ein Teil der Toten umgebettet werden, nämlich die in den Privatgärten. Jedes, jedes Fall jedoch ist keinesfalls sicher, beziehungsweise sogar eher unwahrscheinlich, dass in diesem Bereich noch viele intakte Gräber existieren. Denn um die Gärten an diesem Hang abzufangen, wurde 1952 eine Stützmauer gezogen, längs zum Hang. Bei dieser wie auch bei anderen Gelegenheiten dürften Gräber zerstört worden sein. Genau genommen müsste man also jetzt Anfang Juli 2020, auch nach nicht vollständigen Skeletten, nach Skeletteilen und nach Knochen suchen. Wohin diese menschlichen Überreste umgebettet werden, muss ich noch herausstellen. Bislang kein öffentliches Wort dazu. Mutmaßlich auf die beiden übrigen Grabfelder darunter. Aber das würde wiederum bedeuten, dass die Fläche, auf der sich das zweite Grabfeld befindet, zurückgekauft werden muss, denn es wurde ja vor einigen Jahren auch an Privat veräußert. Gänzlich unklar ist bislang, was mit dem Krankenhausgebäude geschehen soll, das ursprünglich zum Verkauf stand. Der Verkauf selbst ist vom Tisch. Es gibt eine lokale Initiative, die hat einen Verein gegründet, Gedenkort Kalmenhof e.V. Sie möchte dort einen Erinnerungsort einrichten, stößt aber beim Eigentümer der Immobilie auf wenig Gegenliebe. Das sind in groben Zügen der Sachstand, der sich aus der Forschung der letzten zwei Jahre ergab. Diese Konstellation könnte man in vielerlei Hinsicht befragen, auf verschiedene Aspekte. Ich möchte auf drei Probleme hinweisen, die das mit sich bringt, diese Geschichte, denn sie ist tatsächlich nicht unproblematisch. Erstens. Mit der Mahnmalserrichtung 1987 ging die Entscheidung einher, die Namen der Opfer nicht zu nennen. In einer kleinen Ausstellung im Verwaltungsgebäude des Kalmenhof, Kalmenhofs gibt es eine sogenannte Opferstehle. Da stehen hunderte von Vornamen mit abgekürzten Nachnamen darauf. Das mag als ästhetisches Objekt funktionieren, obwohl ich auch da nicht ganz sicher bin, aber gewiss nicht als Rechercheinstrument. Das heißt, es gibt so gut wie keine Nachfahren, oder es gibt so gut wie keine Nachfahren, die davon wissen, dass ähm, ein Familienmitglied Opfer der Geschehnisse auf dem Kalmenhof geworden ist. Und diese Tatsache, dass sozusagen von den Institutionen aus ein Signal kommen muss, die Bedeutung dieser Tatsache, ist uns sehr gut bekannt seit äh, die Gedenkstätte Hadamar im Jahr 2006 kundgegeben hat, dass die Namen der Opfer von Hadamar bekannt sind, dass es eine Opferdatenbank gibt und dass man doch bitte an sie herantreten soll und dann Bescheid bekommt, wenn man diesbezüglich einen Verdacht hat. Ich weiß das so genau, weil ich über fünf Jahre hinweg die Anfragen an die Opferdatenbank der Gedenkstätte beantwortet habe und die Konstellation ist immer sehr ähnlich, Zumeist an Vertreter der dritten manchmal auch der vierten Generation, seltener der zweiten Generation, meldet sich bei der Gedenkstätte, hat ein Halbwissen über die Geschehnisse in der eigenen Familie und versucht nun, Licht ins Dunkel dieser Familienkonstellation zu gewinnen. Dieser Impuls kann aber nur aufgenommen werden, wenn da irgendjemand ist und sagt, ja, die Namen sind bekannt, ja, wir haben den Namen, äh, fragt uns. Das ist in itch nie geschehen. Ich möchte an der Stelle einflechten, weil es gerade so gut passt. Am kommenden Samstag wird hier in Frankfurt im Bahnhofsviertel in der Moselstraße 5 ein Stolperstein verlegt und zwar für Erna Poser. Erna Poser ist 1930 geboren. Sie lebte von 1933 bis 1941 im Kalmenhof, wurde dann dort selektiert und mit dem Transport am 10. Februar 1941 nach Hadamar gebracht und ermordet. Hannah Poser ist also ein Hadamar-Opfer, aber mit engem Bezug zum Kalmenhof. Und dass der Stolperstein verlegt wird, ist natürlich sehr schön, aber auch hier ist es nicht so, dass sozusagen von der Familie aus der Impuls ausging. Möglicherweise weiß die Familie davon nichts oder es ist nicht bekannt, die Zusammenhänge zwischen dem Opfer und der Familie. Der Impuls ging an dieser Stelle auch von einer Frau, die dazu arbeitet, von einer Publizistin aus. Aber zurück äh, zu den Namen der Opfer des Kalmenhofs. Im Jahre 2018 hat eine Privatperson die privat recherchierten Opfernamen auf einer privaten Webseite publik gemacht. Die hat die Adresse kalmenhof-gedenken.de. Ich betone das, weil es zeigt, dass wir in diesem Themenfeld bis heute auf Personen angewiesen sind, die sich selbst beauftragen und die mit ihren eigenen Ressourcen eine solche Arbeit machen. Ansonsten gäbe es bis heute keinen öffentlichen Zugang zu den Namen der Opfer des Kalmenhofs. Ich komme zu meiner zweiten Schlussfolgerung aus den Darlegungen zu dieser kleinen Forschungsepoche. Ganz offensichtlich sind die Toten das Medium dieser Konfrontation. Das ist, was NS-Euthanasie angeht, keineswegs nur in Itzstein so, sondern etwa auch auf dem Frankfurter Hauptfriedhof. Dort liegen die Urnen von etwa 320 Hadamar-Opfern der Aktion T4. In allen Fällen ist auf den K-Platten das falsche Sterbedatum angegeben. Diese Daten sind nicht irgendwie falsch, irrtümlich falsch oder dergleichen, sondern es sind die von den Tätern falsch beurkundeten Sterbedaten. Mit einem kleinen Arbeitskreis, in dem Herr Diggerbohm, Frau Horn und ich versammelt sind, wir drängen seit Jahren darauf, dass das geändert wird. Wir haben sogar das Gräbergesetz auf unserer Seite. Es ist nämlich unzulässig, falsche Daten auf Grabsteinen anzugeben. Bislang ist das jedoch vergebens gewesen. Es geht bei dieser Beschäftigung mit den Toten, uns wird das nämlich manchmal so nahe gebracht. Es geht bei dieser Beschäftigung mit den Toten nicht um eine Marotte oder dergleichen. Es geht auch nicht bloß um eine ethische Geste, also Solidarität mit den Opfern. Es geht um eine historisch-politische Konstellation, die sich hier abbildet. Die Sterbedaten wurden damals regelhaft falsch beurkundet in Hadamar, um die, um die Angehörigen über den wahren Todestag zu täuschen und um in der Summe sehr viel Geld von den Kostenträgern einzustreichen. Die Falschbeurkundung ist ein originäres Moment der Tat. Und sie wird fortgeschrieben. Ganz ähnlich in Edstein: Die Tatbeteiligten haben damals die Angehörigen hinsichtlich der Todesumstände belogen. Sie haben zudem, wenn die Angehörigen anwesend waren, Scheinbestattungen mit einem Sarg vorgenommen, um einen korrekten Ablauf zu simulieren. Wenn die Angehörigen fort waren, hat man den Sarg wieder herausgeholt und die Gräber oft mehrfach belegt. Die Täter, die Tatbeteiligten, haben Nummernschilder auf die Gräber gesteckt, also keine Namensschilder, sondern Nummernschilder. Und kurz vor Kriegsende haben sie das Grabenummernverzeichnis, was sie geführt haben, verbrannt ganz klar die Geste, der Wunsch, der Täter vergessen machen dieser Menschen, die sie umgebracht haben. Dieses Werk des Vergessen machen Wollens der Geschehnisse und auch der Menschen, die ihnen zum Opfer fielen, hat man in der Nachkriegszeit fortgeführt. Den Kalmenhof nicht zu sichern, keinen Friedhofsmauer darum zu ziehen. Dann die Aggression gegen die Gräber durch die Baumaßnahmen in den 1950ern, und den 60er Jahren, das Vergessen des Friedhofs bis 1981, wo man einen Tipp eines polnischen Guides brauchte und schließlich die Markierung nur eines relativ kleinen Teils im Zuge der mahnmalzerrichtung 1987, das lässt sich meines Erachtens deuten als ein Pakt mit den Tatbeteiligten an diesem Punkt. Der Umgang mit den Gräbern, ist in gewisser Weise das Echo des Umgangs mit den Lebenden während der NS-Zeit. Und zwar, und das bringt mich zum dritten und letzten Punkt, noch während der 80er Jahre. Denn gemäß der dominierenden Großerzählung hat Deutschland beginnend in den 80er Jahren seine NS-Vergangenheit vorbildlich aufgearbeitet. Da war 1985 die Rede zum 40. Jahrestag der Befreiung, Gedenkstättengründungen, wenn man mal zurückschaut, fallen oft in diese frühen 80er Jahre. Zahlreiche Initiativen haben sich gegründet, haben vor Ort äh, die Geschehnisse aufgearbeitet. Auch die Gedenkstätte Hadamar hat ein Gründungsjahr 1983. Es war im Übrigen hier in der Region, wird man das wissen, ähm, die Zeit, als Ernst Klee begann zu forschen und zu publizieren. Eher im Übrigen auch einer, der ohne Geld und Auftrag anfing. Was diese Großerzählung angeht, bilde ich mir ein, nicht gerade mit Naivität geschlagen zu sein, aber ich hätte dennoch nicht für möglich gehalten, in welchem Maß diese Aufklärung, dieser Epoche in Idstein, eine halbe war, also letztlich eine partielle Verdunkelung der historischen Geschehnisse, insbesondere der Geschehnisse in der Nachkriegszeit. Dankeschön. mal rüber
0: ja vielen dank christoph für diesen ähm, intensiven einblick in die geschichte von itstein ähm, ja wir haben für, ähm, noch noch ein paar infos zum programm das heißt wir werden jetzt in ein gespräch einsteigen und ähm, es ist möglich, dass Sie über den Chat, das hatte ich vorhin schon gesagt, ähm, Fragen stellen oder auch ein Stück weit mitdiskutieren. Ja, Christoph, wir beide haben ja sehr lange in der Gedenkstätte Hadamar pädagogische Arbeit zu dem Thema ns euthanasieverbrechen gemacht. Du hattest Hadamar ja schon eben erwähnt. Ähm, Hadamai ist ein Ort, an dem von 1941 bis 1945 15.000 Menschen ermordet worden sind, Ähm, im Jahr 1941 etwa 10.000 im Keller in einer Gaskammer und ähm, in den Jahren 1942 bis 1945 etwa weitere 5.000 durch Überdosierung von Medikamenten und gezieltes Verhungern lassen. Die Opfer waren… Das haben wir eben schon gehört. Menschen mit Behinderungen, Menschen mit Erkrankungen, die häufig in Einrichtungen lebten, wie zum Beispiel psychiatrischen Einrichtungen. Menschen, die man auch als abweichend von der Norm beschreiben kann. Und das war ganz sicher ein Grund, warum sie verfolgt wurden. Menschen auch, die unter die strengen Nützlichkeitsvorstellungen, die es im Nationalsozialismus gab, die dort kein ähm, Lebensrecht hatten, keine Existenzberechtigung. Und deshalb ähm, wurden sie ja allerdings bereits schon deutlich vor dem Nationalsozialismus äh, eingruppiert äh, oder bezeichnet mit dem Begriff ähm, lebensunwertes Leben. Ähm, Die Gedenkstätte, das hast du auch gesagt, ist 1983 gegründet worden. Sie ist ähm, seit vielen Jahren eine ähm, sehr aktive Gedenkstätte mit ähm, einem zwar regionalen, aber doch sehr regen Einzugsgebiet, ähm, kommen viele Gruppen und es gibt eine intensive äh, pädagogische Arbeit dort. Ähm das Thema NS-Euthanasieverbrechen ist ja nach meiner Erfahrung, und das hatten wir uns ja schon an anderen Stellen drüber ähm, unterhalten, ist es ein Thema, was ähm, schon von vielen Menschen auch, die über sich mit Der Erinnerung an den Nationalsozialismus befassen, auch ein Stück weit ähm, nicht so ganz im Zentrum steht. Ähm, Deshalb finde ich es umso wichtiger, auch dass wir heute darüber sprechen. Und die Frage ist: Wenn wir jetzt auf die pädagogische Arbeit kommen, ähm, was hältst du bei der pädagogischen Arbeit für zum Thema NS-Euthanasieverbrechen oder insgesamt zum Thema? ja, Tötung oder auch Aussonderung von Menschen ähm, mit Behinderungen oder die als sozial ähm, abweichend gegolten haben. Was hältst du da für relevante Lerninhalte? Wenn
1: man, wenn man zunächst mal vielleicht einen Schritt zurücktritt, würde ich sagen, relevant für den Besuch eines Ortes wie Hadama ist zunächst mal die... Erkenntnis, dass Vernichtungspolitik der Kern des Nationalsozialismus war. Das heißt, und das nicht nur oder allein oder primär in Polen, sondern eben auch hier um die Ecke. Das heißt, man kann von hier aus, sind es glaube ich 85 Kilometer, dorthin fahren, findet dort Bauspuren, sehr deutliche Bauspuren einer ehemaligen Gaskammer und muss sich damit auseinandersetzen, dass das jemand gebaut hat dass das jemand gewollt hat, dass jemand diesen Ort eingerichtet hat, dass er im nächsten Schritt Personal rekrutiert hat, um einen Vernichtungsort zu schaffen. Das ist meines Erachtens weiter von erheblicher Bedeutung, vielleicht sogar mehr noch als früher. Weil ich glaube, es gibt so eine Art äh, Chiffrenhaftigkeit dieses Bereichs. Wir haben so oft darüber geredet, er ist kulturell kulturell überformt in vielfacher Hinsicht. Es gibt ganz viele Symbole dafür. Die nackte Tatsache, dass das jemand wollte, dass ein Ort geschaffen wurde, der zu nichts anderem diente, als Menschen dorthin zu bringen und am selben Tag zu ermorden, ist was, mit dem man sich auseinandersetzen kann. Wobei ich auch sagen muss, ich war ja einige Jahre bzw. auch mehr als einige Jahre dort, es ist auch etwas, was nicht mit der Zeit geklärt wird. Also es ist so, dass es mir irgendwann wieder fremder wurde. Ich hatte irgendwann das Gefühl, ich habe dazu ein Verhältnis entwickelt und irgendwann stellte ich fest, dass ich eigentlich kein gutes Verhältnis dazu entwickelt habe. Und vielleicht ist gerade noch dazu damit einhergeht auch die Erkenntnis, dass so einen Ort zu betreiben eine Vielzahl von Personen notwendig sind, notwendig waren, die durchaus höchst heterogen zusammengesetzt waren. Ich denke da insbesondere an die jungen Frauen in der Büroabteilung der Tötungsanstalt Hadamar, die zum großen Teil aus Frankfurt kamen. Das war eine, ihre zweite Anstellung. Sie hatten gelernt beim großen Kaufhaus in Frankfurt und dort die Arbeit machten. Korrespondenz mit den Angehörigen, Sterbeurkunden fälschen, während sie halt draußen die Busse haben, Vorfahren sehen, die die Opfer brachten. Junge Frauen, die natürlich affin waren gegenüber dem Nationalsozialismus, aber nicht identisch sind mit den, ich sag mal, Hardcore-Nazis, die wir uns gewohnt sind vorzustellen, wenn wir an NS-Vernichtungspolitik denken. Also in diesem sehr basalen Bereich würde ich zunächst mal immer noch weiterhin und für lange Zeit noch einen wesentlichen Lerninhalt sehen.
0: Ja, also auch, ähm, also vielleicht nochmal zu den Berufsgruppen, die in den Euthanasie-Tötungsanstalten tätig waren. Das waren ja neben den Bürokräften waren es ja tatsächlich auch Ärzte, ähm, vereinzelt Ärztinnen und es waren äh, auch Pflegepersonal. Und ähm, das Pflegepersonal hatte ja häufig auch einen interessanten Berufsethos. Das heißt, es ähm, ähm, hat ja auch später im Prozess eigentlich wenig mit dem eigenen Berufsethos ähm, im Nachhinein sehen können. Obwohl die Tätigkeit dort ja nicht mehr war, ähm, zu heilen und zu pflegen, sondern zu töten. Und deshalb gibt es ja auch eine ganze Reihe von Literatur, die heilen und vernichten heißt, um genau diese, dieses ähm, ja, eigentlich sich diametral ausschließende Thema in einen, einen Satzteil zusammenzufassen. Ähm, Wo siehst du noch, ähm, ich sag mal, relevante Lerninhalte, wenn du jetzt zum Beispiel, also nicht nur den Blick auf die Täter, Täterinnen ähm, wendest, sondern auch ähm, in Richtung Opfer, Mhm. wo siehst du da ähm, relevante Lerninhalte, also auch, Mhm. sag ich mal, vielleicht ähm, im Vergleich auch zu anderen Gedenkstätten? Hm.
1: Ähm, vielleicht noch ganz kurz, weil noch ich möchte noch einen Aspekt betonen, der vielleicht ein bisschen zum Vorhergehenden gehört. Das ist nämlich dieses äh, die große Bedeutung des Büros für den gesamten Vorgang überhaupt. Also... Es ging ja sozusagen dem Transport, noch hat er mal die Erfassung der Patienten voraus, die Erfassung mit Meldebögen, das heißt einer damals adäquaten, modernen Erfassungsmethode. Heute wird er mit das Computer geschützt machen, die Idee ist dieselbe. Generieren von Daten, die eine Basis sind, um eine Selektionsentscheidung zu treffen. Festlegung der Selektionskriterien rekrutierung von hoch angesehenen medizinern diese selektionskriterien an den bögen zu exekutieren das heißt die bögen durchzuarbeiten und sie zu markieren dann kommt erst dieser prozess des transports und der ermordung auch das noch vielleicht deswegen als nachtrag es ist ein praxisvollzug der moderne das ist modernes bürogestütztes arbeitsteiliges vorgehen das ist auch immer wieder ein Punkt, der auf erhebliches Erstaunen stößt, weil die Bilder doch eben noch die sind von guter Gewalt. Natürlich ist es im letzten extrem gewalthaltig, aber der Vorlauf erscheint mir doch sehr wichtig. Zu also der Frage, die du gestellt hast. Kann,
0: kann ich ganz kurz noch na klar, einhaken? Wir sind ähm, ja nur zu zweit. Ähm, der. Also diese Arbeitsteilung, also viele Menschen, die sich mit dem Nationalsozialismus beschäftigen, wissen das natürlich, aber die Arbeitsteilung ähm, im Rahmen von Massenmord ist ja ein ganz typisches, ähm, ja, ein typischer Zug des Nationalsozialismus und den können wir bei den Euthanasieverbrechen eben sehr deutlich auch feststellen und ähm, für diejenigen, die ich sag mal, sich noch nicht so intensiv mit dem Thema beschäftigt haben, die Euthanasieverbrechen sind ja sehr zu Anfang der Vernichtungspolitik im Nationalsozialismus oder der Umsetzung und ähm, von daher sind sie auch, können wir heute auch sehen, sie sind ja auch sehr exemplarisch und vieles ist daraus gelernt worden und übernommen worden.
1: Ja, klar. Und äh, vor allen Dingen gab es auch äh, seitens der Verantwortlichen die Wahrnehmung, äh, dass es geht. Also dass man es entsprechend genau. personal bekommt und dass auch die Proteste, weil sich ja die Sache nicht geheim halten ließ, in Gänze, auch wenn man es versucht hat, äh, eher verhaltener Natur waren, dass äh, insbesondere die Juristen, weil du vorhin die Publikation angesprochen hast, insbesondere die Juristen überhaupt keine Schwierigkeiten gemacht haben, man muss ja noch erwähnen, der gesamte Vorgang war sozusagen nach nationalsozialistischem Recht illegal so <lacht> mhm. darauf verzichtet, wie bei der Zwangsterilisation oder bei der antijüdischen Gesetzgebung, Verordnungen, Gesetze zu schaffen, um wenigstens formal, sozusagen formal juristisch auf der sicheren Seite zu sein. Das war komplett illegal und man hätte annehmen dürfen, dass das nicht so glatt durchläuft und diese Erfahrung hat sicherlich ermutigt, im Dezember 1941 die Entscheidung zu treffen. Die Vernichtungsorte in Polen einzurichten. Mhm. Ähm, Ich komme aber jetzt auf deine vorhergehende Frage
0: zurück. Die relevanten Lerninhalte. Ja, ähm,
1: bei den relevanten Lerninhalten, da bin ich sozusagen ein bisschen, sagen wir es mal so, ich glaube, es ist ein relevanter Lerninhalt, der weitgehend nicht bearbeitet wird. Also in meiner Erfahrung an der Gedenkstätte sind dort sehr, ähm, wie soll ich sagen, unbefriedigend. Ähm, nämlich die Tatsache, dass eigentlich die Personen, die dort kommen, sind heute nach wie vor in aller größter Zahl äh, Schüler und Schülerinnen der verschiedenen Jahrgangsstufen, aber in der Regel neunte, zehnte Klasse, auch öfter mal zwölfte. Ähm, dass diese jungen Menschen in hohem Maß mit den äh, Leistungsidealen der Gesellschaft, die sie ausbildet, identifiziert sind. Was ein gewisses Problem mit sich bringt in der Auseinandersetzung mit Personen, du hast es ja vorhin gesagt, die selektiert wurden, weil sie eine Behinderung hatten, weil sie äh, psychisch erkrankt waren, vor allen Dingen, weil sie in einem Maße waren, dass sie insbesondere bei der Aktion t 4 wie es damals hieß, Anstaltspflegebedürftig waren. Das heißt, sie waren irgendwie nicht, äh, es ging nicht oder unter dem Aufwand, den man damals getrieben hat, war es nicht möglich, sie sozusagen im Produktionsprozess einzusetzen und in normalen Lebensverhältnisse zu entlassen. Das ist zunächst mal zumindest ein großer Teil der Opfergruppe. Und da ergibt sich ein Konflikt, weil unsere Bereitschaft, meine wie die der jungen Schüler, sich einzulassen auf eine Situation, die man im Grunde, fürchtet, ja mehr noch, die einen regelrechter Horror darstellt, nämlich selber in einer Gesellschaft wehrlos zu sein, hilflos zu sein, konkurrenzunfähig zu sein, angewiesen zu sein auf Unterstützung und Pflege, ist etwas, was man erstmal oder was viele Menschen erstmal von sich weghalten. Und das ergibt, wie soll ich sagen, so eine Art Gap, der die Grundbedingung des Besuchs in der Euthanasie-Gedenkstätte ist. Damit müsste man meines Erachtens sehr viel stärker arbeiten und nicht, wie ich es glaube, wahrzunehmen, sozusagen den Anspruch daran zu fahren, dass es ja Minderheitenrechte gibt und Menschenrechte gibt und dass die im Nationalsozialismus unberücksichtigt blieben, während wir sie heute ja doch bemüht sind einzuhalten, errichtet einen ethischen Imperativ, den man immer mal wieder errichten kann. Nur wissen wir ja auch, dass solche Ablehnungen auf der affektiven Ebene anknüpfen oder verankert sind und sozusagen das Über-Ich zu stärken ähm, nicht unbedingt besonders hilfreich ist, den Konflikt auszuagieren. Das heißt, was man im besseren Fall bekommt, ist ein Nicken, eine Einsicht, es ist auch keineswegs so, dass irgendwie die Taten der Nazis gerechtfertigt werden, aber hält auch eine gewisse Distanz dazu und die Einsicht, dass sozusagen diese Moral die richtigere ist, das kann man im besten Fall bestätigen, alle darunter liegenden Widersprüche bleiben jedoch unbehandelt. Und im schlechteren Fall entzieht sich auch jemand und schweigt, und bleibt bei seinen Ressentiments, die da irgendwie aufwallen, aus Gründen, die man sehr gut verstehen kann. Und man erreicht denjenigen nicht und dann bleibt so ein bisschen bockig und man kriegt es höchstens mit aufgrund einer Bemerkung, die dann so ein bisschen sarkastischer wird oder vielleicht gar zynisch, vielleicht auch über die Wortwahl. Also da ist sozusagen ein Konflikt sozusagen am Eingangstür der Euthanasie-Gedenkstätte, Der sitzt da, der wartet da auf die Besucher und das müsste man meines Erachtens sehr viel mehr zum Ausgangspunkt regelrecht äh, dieser Art von Arbeit machen. ist ist kolossal schwierig, weil der Normalbesuch in einer Gedenkstätte wird heute mit zwei bis drei Stunden angegeben, was jetzt erstmal schon bedeutet, informatorisch viel liefern zu müssen. Nichtsdestotrotz halte ich es nach den Erfahrungen, die ich habe eigentlich für und verzichtbar in irgendeiner Weise mit diesem Konflikt umzugehen.
0: Ich würde das noch aus meiner Erfahrung mit einem Beispiel ähm, unterstützen. Ich habe ja ähm, viele Jahre auch zu, sag ich mal, aktuellen Themen, also zum Beispiel so zu biomedizinischen oder biotechnischen, ähm, gentechnischen, nicht biotechnischen, ähm, bioethischen, ähm, ja, techniken oder maßnahmen also sprich welche also themen wie der sag ich mal, die, ob menschen ein behindertes kind haben möchten oder ob sie sich eher für eine abtreibung entscheiden also diese frage habe ich mit vielen gruppen bearbeitet und ich habe nach meiner in den 15 jahren in denen ich in hadama war habe ich das ist natürlich jetzt keine ähm, amtliche Statistik, aber eine, die ich so für mich im ähm, Gefühl her erstellt habe, war mein Eindruck, am Anfang waren ungefähr von den Gruppen, von Gruppen waren 50 Prozent haben ähm, sich eher dagegen ausgesprochen für eugenische Maßnahmen nachdem die 15 Jahre, nach 15 Jahre später, würde ich sagen, waren es vielleicht noch fünf bis zehn. Das war ein unglaublich großer Konsens, dass das äh, doch nicht nötig sei oder ähnliches. Ähm, und da ich, war auf jeden Fall festzustellen, also es ist eine große Akzeptanz, eine sehr viel größere und von daher, ich würde dem, ich würde dem zustimmen, also dass ähm, gerade auch das Thema Behinderung ähm, Krankheit nicht mehr den den Nützlichkeitsvorstellungen der Gesellschaft entsprechen zu können, ähm, für viele Menschen ein Thema ist, was sie sehr wenig eigentlich sich nur beschäftigen mit wollen. Also es gab ganz ganz wenige, also in den späteren Jahren ganz wenige Ausnahmen, das fand ich damals wirklich sehr, ähm, ja auch auch ein Stück weit erschütternd.
1: Ich glaube, dass auch Entwicklungen, die sozusagen außerhalb der Gedenkstätte stattfinden oder auch außerhalb des Themenfeldes, Stichwort Agenda 2010, Umbau der Sozialsysteme, ja. das in gewisser Weise nochmal verstärkt hat oder verschärft hat oder jedenfalls flankiert, weil es natürlich eine Wahrnehmung gibt dieser jungen Leute und sie kriegen es ja tagtäglich eingetrichtert. Du musst den Abschluss schaffen, wenn du den Abschluss nicht schaffst, kannst du das gleich vergessen. Oder auch die Wahrnehmung, dass eine ganze Reihe von Personen, die augenscheinlich durchaus äh, gesund sind, also nach unserem landläufigen Vorstellung, gleichwohl als äh, Flaschensammler oder irgendwie anders in die Obdachlosigkeit abgedrängt, sozusagen rausfallen aus den Möglichkeiten, die die Gesellschaft bietet. Und was das für ein Verhängnis ist, dass man dann nämlich dann auch schlecht wieder zurückkommt. Also es gibt, glaube ich, ein in den letzten Jahren angewachsenes potenzial überflüssig zu werden die gesellschaft braucht möglicherweise mich gar nicht Und das macht natürlich was mit jungen Leuten an einem Ort, wo sie aufgerufen werden, sich sozusagen in gewisser Weise mal darauf einzulassen, dass man da jetzt als anstaltspflegebedürftiger Mensch selektiert wurde. Man muss da ja so ein bisschen mitgehen. Identifikation ist da immer das Wort, ist möglicherweise das falsche Wort, aber es bedarf ja doch einer gewissen Grundempathie, um dieser Sache folgen zu können. Und ähm, ja, das ist, wenn, wenn sozusagen der Mensch dahin gebracht wird, unter einem erheblichen Druck steht und ihm ständig gesagt wird: Du musst Leistung bringen, du musst fit sein, du kannst hier keine Ausreden vorbringen, und dann soll er damit Leuten, die sozusagen permanent eine große Ausrede irgendwie bedürfen, nämlich die, dass sie so wie sie sind, irgendwie leben dürfen und niemand Forderungen an sich stellt, was sie leisten müssen, das ist erstmal klar, dass man das irgendwie so setzen muss, da sollen die dann müssen die irgendwie mit zurechtkommen. Und es ist Interessant auch zu sehen, wie Gedenkstätten, wie defensiv Gedenkstätten an diesem Punkt agieren, oft, wenn man nämlich mal schaut, zum Beispiel welche Bilder von Opfern in Gedenkstätten ausgestellt werden, dann sieht man sehr häufig sehr Bilder, wo die sehr gut, sehr vorteilhaft zur Geltung kommen. Man sieht bei den Kindern häufig Kinder, die sozusagen sichtbar keinerlei Einschränkungen haben oder Behinderungen. Das folgt natürlich erstmal einem Wunsch, den ich teilen kann, dass man die Opfer irgendwie nicht mit den Augen der Täter sieht. Aber auf der anderen Seite glaube ich auch, es hängt ein bisschen damit zusammen, dass man seine äh, jungen, jugendlichen Besucher nicht von vornherein diese Konfrontation aussetzen will, dass Menschen eben auch mal nicht so perfekt aussehen, irgendwie einen Spaß muss haben oder sonst irgendwas haben. Und ähm, dass irgendwie ein Teil des Lebens ist, mit dem man doch zukünftig sehen muss, dass man klarkommt, weil das natürlich auch, die Möglichkeit enthält, dass man selber diese Körperlichkeit annimmt, weil wir wissen alle, die Umstände, die einem vom Zustand des Nichtbehinderten zu dem des Behinderten überführen, sind kontingent. Also ein Ziegelstein fällt vom Dach und er trifft oder er trifft nicht. Also Das ist ja etwas, was sogar noch im Horizont des eigenen Lebens ist und nicht nur im Horizont der Auseinandersetzung mit Personen, die irgendwie schon immer anders
0: sind. Ja, Ja, aber... Trotzdem wissen wir, dass auch äh, psychische Erkrankung natürlich bis heute ein Stigma ist und nichts, äh, wo auch jeder und jede gerne sofort äh, frei erzählt. Ich habe in meiner Familie Menschen mit einer psychischen Erkrankung. Ja,
1: Ja, das ist im Grunde einer der Versuche sozusagen an das Thema anders ranzugehen, denn historiografisch, also ein typischer Versuch ist ja immer noch, irgendwie sozusagen eine Chronologie zu erzählen, das irgendwie sehr schwieriger Ansatzpunkt ist. Aber natürlich ist die Frage, ob hier jemand im Raum ist, der psychisch krank ist, ist natürlich ein Einstieg, der relativ konfrontativ ist, weil natürlich ist niemand im Raum psychisch krank. Und da muss man natürlich die Folgefrage stellen, ja warum ist das jetzt peinlich, darüber nachzudenken? Ja, wenn man fragt wird, hat irgendjemand Meniskusprobleme unter den Jungs oder Mädels, dann würde wahrscheinlich eine Antwort kommen. Also dass man gleich sozusagen das Feld eröffnen damit, ja, wir sind nicht in einer Welt, wo man dieses oder jenes Problem hat und es wird einem geholfen, sondern es gibt Probleme, zu denen man sich leichter hand bekennt und andere, die man doch tun lässt, schamhaft irgendwie unter der Decke hält. Und dann ist man ja schon sozusagen Stufe 1 des Konflikts hat man ja dann schon erklommen.
0: Ja, das Potenz... Wir hatten da jetzt schon ansatzweise drüber gesprochen, aber ähm Worin siehst du das Potenzial des Themenfeldes für die historisch-politische Bildung?
1: Also wenn ich mir die historisch-politische Bildung anschaue, dann würde ich sagen, das Potenzial der Auseinandersetzung mit NS-Euthanasie ist, dass man die Geschichte nicht halbwegs vernünftig erzählen kann und die Grenzen 33 bis 45 intakt lassen kann. Also es gibt ja so eine Tendenz, zum Zaun, das ist so 33 bis 45, schlimme Dinge, aber wir haben das ja halbwegs geklärt. Das kann man, man kann es natürlich machen, man kann alles machen, aber wenn man es macht, wird es schlecht. Also die Geschichte der NS-Euthanasie zu erzählen ohne Vorgeschichte, ohne Eugenikbewegung, ohne all diese Dinge, die sozusagen hingeführt hat, die äh, legitimatorische Argumente beigebracht haben und auch ohne die Nachgeschichte zu erzählen, dann, also kommen wir vielleicht noch auf Idstein zu sprechen, aber wir müssen nicht über Idstein reden. Es gibt erstmal sehr viele Geschehnisse, die man da aufreihen könnte Ohne Vorgeschichte und Nachgeschichte kann man eigentlich in S-Euthanasie, also man sollte es nicht machen und wenn man es macht, wird es dumm und falsch. Das, glaube ich, ist ähm, ein wesentliches Potenzial. Vielleicht kann man sich, nun gut, beim Antisemitismus und der Ermordung der europäischen Juden ist es ähnlich. Aber es gibt ja doch irgendwie immer starke Versuche, ähm, diese Einhegung auf diese zwölf Jahre irgendwie aufrechtzuerhalten. Und du hast es vorhin, glaube ich, erwähnt, das Wort Lebensunwertes Leben, Vernichtung Lebensunwerten Lebens. Das wird jeder sagen, ja, das ist ja knallharter Nazisprech. sprech ist der Titel einer Schrift von 1920 von einem angesehenen Juristen und einem nicht minder angesehenen Psychiater, die das, der Untertitel heißt Maß und Form. Also wie soll die Vernichtung, welches Ausmaß soll sie haben, welche Form. Das ist ein Diskussionsgegenstand, über den man ja ganz unterschiedliche Meinungen sein kann, ob die Vernichtung so oder so ausfallen soll. Na, Das ist ja das Problem. Wenn man sozusagen das zu einem Diskussionsgegenstand erhebt, wo man Pro und Contra erwägt, dann sind wir schon ganz schön weit gekommen im Jahr 1920. Und also Geschichten dieser Art, das weißt du, müssen irgendwie irgendwie auch mitrekonstruiert werden. Wenn man irgendwie verstehen will, warum das relativ glatt ging, Ab 39 die Anstaltspatienten systematisch zu ermorden. Also, ja. Ich würde jetzt vielleicht dann noch, weil diese Sache mit der Biologie ist ja auch heute noch irgendwie wichtig. Also, Eugenikbewegung habe ich erwähnt. Eugenik, so etwas wie Erbgesundheitslehre, ist der Wortsinn. Und die Idee, derer, die dieser Lehre anhängen, ist, dass man sozusagen die Gesellschaft verbessern kann, indem man die Fortpflanzung steuert. Und die Prämisse ist, es gibt sozusagen gute und schlechte Fortpflanzung. Es gibt äh, genetische Ausstattung, die ist äh, schadhaft, äh, defizitär und es gibt äh, großartige genetische Ausstattung. Und indem wir das steuern, lösen wir die in großer Zahl vorhandenen sozialen Probleme der 10er, 20er und 30er Jahren. Das ist ein, wie sagten die schlauen Leute dazu, Biologisierung des Sozialen. Und da sind wir nun auch nicht so völlig drüber hinweg, wenn ich daran erinnere, dass vor einigen Jahren irgendein Herr, dessen Name ich nicht erinnern will, ein Buch geschrieben hat, Deutschland schafft sich ab und mit einer Vielzahl von Biologismen ein erfolg gelandet hat. Also auch dieser Teil haben wir ja sozusagen sind wir in der not anknüpfen zu können sag ich es mal so also wir sehen sozusagen den logischen bestand der hilfreich war für die nazis mit der rassebiologischen weltanschauung ihr vernichtungsprogramm zu initiieren und dann ploppen so aspekte davon auf äh, und man merkt es gibt gibt keinen grund äh, lineare äh, bewältigungsgeschichten zu erzählen
0: dann würde ich zustimmen ich ähm, bin immer auch der Meinung gewesen, die Kontinuitäten sind äh, in vielerlei Hinsicht äh, sehr, sehr deutlich und es gibt äh, vergleichsweise wenig Brüche, ähm, gerade was ähm, zum Beispiel den biologistischen Zugang ähm, zu, ich sag mal, Formen von, ähm, von Menschenwürde und von Lebenswert angeht. Ich will aber noch mal daran anknüpfen, dass du gesagt hast, wichtig sind die Vorgeschichte und die Nachgeschichte um es einzubetten, dem ähm, stimme ich zu und ähm, würde aber jetzt unseren Blick noch mal ein bisschen drehen wollen und zwar, wir haben jetzt, wir haben zwar schon gesprochen über ähm, Besuchsgruppen, die in Gedenkstätten wie zum Beispiel nach Hadamar fahren, ich würde jetzt noch mal ähm, einen bestimmten Aspekt dieser Besuchsgruppen hervorheben oder ähm, etwas, das sie auch äh, kennzeichnet und zwar wir können ja sagen, dass bei Gründungen, du hattest das ja vorhin in deinem Vortrag gesagt, in den 80er Jahren wurden ähm, gab es eine Vielzahl von Gedenkstättengründungen ähm, und Gerade in der damaligen Zeit und natürlich auch die Gedenkstätten, die vorher gegründet wurden, sind in ihrer Herkunft, in ihrer pädagogischen Arbeit vor allem davon ausgegangen, dass herkunftsdeutsche Personen die Zielgruppe sind. Also Menschen, deren Familie in Deutschland bereits gelebt hatten und dann sich sozusagen mit der Frage beschäftigt haben, gehören sie eher der... Familie, einer Familie an, die auf die Täterseite, Täterinnenseite gehört oder eher zu Opferfamilien oder zu den Beiständern. Das ist ja in der pädagogischen Arbeit der Gedenkstätten ein sehr, sehr zentrales Moment auch gewesen, diesen Zugang zu finden oder diesen Begründungszusammenhang. Die Migrationsgesellschaft die ist eigentlich von, nach meiner Wahrnehmung von vielen Gedenkstätten nur sehr verspätet, ähm, zur Kenntnis genommen worden. Ähm, ich erinnere mich auch ähm, in einem Gedenkstättenkontext, in einem, einer Fortbildung von einer pädagogisch tätigen Person, die sagte, ähm, hier lernen alle dasselbe, nämlich die deutsche Geschichte. Also wo es äh, wo ganz klar war, ähm, es geht nicht darum, welche Herkunftsgeschichte hat vielleicht jemand, der die Gedenkstätte besucht, sondern es ging einzig allein um das Thema oder um das Subjekt der Betrachtung. Ja, Mich würde interessieren, du bist ja bis vor kurzem noch in der pädagogischen Arbeit aktiv gewesen, wie schätzt du den aktuellen Stand bezüglich dem interkulturellen Lernen ein? Also wird das, die Frage wird es heute deutlicher zur Kenntnis genommen oder mehr? Ist es selbstverständlich geworden? Oder würdest du sagen, oder auch welche welche speziellen Angebote gibt es, Anknüpfungspunkte, ist pädagogisches Material ähm, unter diesem Fokus aufbereitet worden? Oder ist das gar nicht notwendig?
1: Soweit mein Einblick reicht, ist das wenig geschehen. Ich glaube, es gibt sozusagen eine defensive Antwort auf deine Frage, die würde vielleicht zugehen. Das ist ja sowieso ein überfordertes Format, was ich vorhin schon sagte. Man hat die da ein paar Stunden, man hat wenig Grundkenntnisse, die Lehrer kommen nicht ganz bis dahin und fängt sozusagen an, den Unterschied zwischen einem Konzentrationslager und einer mautstätte zu erklären und so weiter und so fort. Die ähm, Verästelungen, die Möglichkeiten, die sich ja auch bieten anhand der Opfergruppe, also in Hadamar, wurden ja auch zwischen äh, insbesondere 43 und 45 mehrere hundert polnische und sowjetische Zwangsarbeiter umgebracht. Also es gibt ja sozusagen schon auf Seiten der Opfergruppe einen sich aufdrängenden Anknüpfungspunkt. Es gibt ja auch äh, Menschen, die aus Osteuropa in unsere in diese Schulklassen geraten. Ähm, das wäre sozusagen die, 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 der eher defensive Versuch zu sagen, naja, das passiert nicht so, weil das ist irgendwie auch echt zu schwierig oder zu komplex. Man könnte allerdings auch versucht seine offensive Antwort zu formulieren, die würde dann vielleicht so ausgehen, dass man sagt... Biologismus und Sozialnutzenkalküle, wenn wir mal diese beiden Stränge der Rechtfertigungsmaschine der Nazis irgendwie sozusagen ein bisschen rausarbeiten. Biologismus habe ich eben schon angefangen. Sozialnutzenkalküle liegt auf der Hand. Patienten, die noch arbeitsfähig waren, hatten wir sehr viel größere Chancen, den NS zu überleben, wie Patienten, die nicht arbeitsfähig waren. Das tut sich an allen möglichen Stellen bahnbrechen. Biologismus und Sozialnutzenkalküle sind tatsächlich ein universeller Faktor. Das heißt, damit werde ich konfrontiert, egal aus welchem Land ich geflohen bin oder aus welchem Erdteil meine Eltern stammen oder meine Großeltern oder wann immer die Migrationsgeschichte begann. Ähm da haben wir irgendwie was mit zu tun, da haben wir was zu zu sagen und natürlich ist das dann oft rassistisch überformt, also das sieht man ja auch heute, wenn irgendwelchen Orten Menschen, die hergeflohen sind, ein Mikrofon unter die Nase gehalten bekommen, die sofort wissen, dass sie jetzt sagen müssen, dass sie unbedingt arbeiten wollen und Arbeit suchen und bereit sind, irgendwie zu arbeiten. Na klar, das ist auch das, was ihnen entgegengebracht wird, also dass sie bitteschön keine Flüchtlinge in, wie sagt unser Innenminister dazu, in die Sozialsysteme sind, sondern dass sie irgendwie hier tüchtig sein sollen und sozialversicherungspflichtige Tätigkeiten aufnehmen sollen. Also auf diesem Gebiet ergibt sich, ob man will oder nicht, ein universalistisches Moment sozusagen der Thematisierung, von dem man leichterhand viele Erfahrungen, Lebenswirklichkeiten einbinden kann, die keineswegs auf herkunftsdeutsch beschränkt sind. Das wäre sozusagen der Versuch, die Sache ein bisschen freundlicher zu beschreiben oder nicht nur als Defizit zu markieren.
0: Wie könntest du dir das denn für einen Ort wie Idstein vorstellen, um nochmal zurückzukommen naja. zum Ausgangspunkt? Okay. Naja, also das ist passiert. natürlich
1: ähm, jetzt nur wirklich schwierig. Also es ist zunächst mal schwierig, weil man ja erstmal keinen Ankerpunkt hat in Itzstein. Also in Itzstein gibt es sozusagen eine Wiese und noch eine Wiese und Gärten. Und davor gibt es das Mahnmal. Und es gibt äh, scharfe Konfrontationen innerhalb der Stadtgesellschaft äh, zwischen verschiedenen Akteuren. Der LWV ist natürlich auch irgendwie jetzt irgendwie ganz alarmiert über diese Geschichte, die sozusagen seine eigene Geschichte berührt und nicht nur die äh, Tatnachfolgerschaft oder die Übernahme des äh, Bezirksverbandes das wäre ja zunächst mal das Grundproblem, dass man da relativ schwer andocken kann. Wie gesagt, diese Initiative, die es gibt, die gerne einen Erinnerungsort einrichten würde, ist natürlich mit auch ein treibender Faktor und liegt über Kreuz mit vielen Akteuren vor Ort. Also das muss man sehen, ob die da überhaupt es schaffen, einen Ort oder das Krankenhaus in Teilen irgendwie so zu bespielen, dass man da sozusagen andocken kann. Wenn man dann andocken könnte, könnte man an der Geschichte des Kalmenhofs äh, sehr gut zeigen, äh, aus wie vielen verschiedenen sozialen Milieus Opfer gekommen sind. Es war ein Ort, in dem vornehmlich Kinder und Jugendliche umgebracht wurden. Das betraf Kinder, die sehr kleine Kinder, die aufgrund einer äh, Verletzungen oder irgendeinem Trauma bei der Geburt behindert waren und in sehr jungen Jahren umgebracht wurden. Das betraf aber auch eine Großzahl von Kindern, 11-, 12-, 13-jährig, die rausgefallen sind aus den Familien. Sei es, weil irgendwelche Dinge schlecht gelaufen sind, sei es, weil Krieg war und der Vater war weiter Wehrmacht, die Mutter musste arbeiten und die Kinder sind nicht zur Schule gegangen, das Jugendamt hat sich eingeschaltet. Also die im engeren Sinne, würde man heute glaube ich sagen, sozial auffällig waren und nicht unbedingt krank. Man kann natürlich alles auch mit Diagnosen behaften. Und dann gab es ein, auch junge Erwachsene, Jugendliche, junge Erwachsene, die herangezogen wurden. Es wurde dann im Kalmenhof ein Lazarett der Wehrmacht äh, implantiert. Viele Bereiche, viele Häuser wurden für diese Wehrmachtslazarett benutzt. Und die jungen, die jugendlichen, die jungen Erwachsenen waren diejenigen, die das Lazarett zu versorgen hatten. Die haben auf drei Höfen gearbeitet, haben Landarbeit gemacht, sie haben äh, Sorgearbeit übernommen, sie haben in vieler, viel, vielfältiger Weise diese Arbeit gemacht. Und was passiert, wenn Jugendliche so etwas tun müssen? Sie haben irgendwann keine Lust mehr sie fliehen. Kalmenhof hatte keine Mauer drumherum, fliehen war leicht, nur die Flucht durchziehen war schwierig. Wo soll man hin in einem nazifizierten Deutschland in den letzten Kriegsjahren? Also wurden sie eingefangen, zurückgebracht, manchmal sogar von den Eltern aus besseren und schlechteren Gründen oder verständlichen und weniger verständlichen. Das war häufig ihr Todesurteil, also das hat man sich dann nicht bieten lassen. Das heißt, die Opfer des Kalmenhofs äh, bringen aus sehr verschiedene Lebensgeschichten, werden die dort hingebracht, agieren da zum Teil noch, agieren zum Teil auch nicht, werden nur hingebracht, um umgebracht zu werden, auch das gab es. Ähm, also da kann man sozusagen vielfältige Anknüpfungen zu ähm, sozialer Marginalisierung, also was, wie kommen Menschen von einem Zustand, in dem sie relativ ruhig leben, in eine Situation, wo sie mehr Leben fürchten müssen, dem Zugriff von Ämtern ausgesetzt werden, was nur im Nationalsozialismus direkt tödliche Gefahr bedeutet, was heute vielleicht bedeuten würde, um Lebenschancen gebracht zu werden, um eine Zukunft gebracht zu werden, um Sicherheiten gebracht zu werden. Also diesen Unterschied darf man nie äh, kleinschreiben aus meiner Sicht, sonst macht man sich schuldig äh, der Bagatellisierung der Verbrechen, die man gerade im Begriff ist, äh, aufzuklären. Also die Differenz muss man schon äh,
0: anerkennen. Genau, und, und,
1: und, und.
0: Ja. Könnte ja, also ja, könnte ja auch sozusagen unabhängig davon noch auch eine, könnte ja auch ein, ein Positives, etwas Positives sein, wenn ein Amt sich einschaltet. Unbedingt. Es gibt also, durchaus andere Konstellationen. Das äh, ich nicht genau, ja. Genau. Ja. Ähm, Meine Frage wäre nochmal so die. Äh, die Erinnerungsgeschichte von Itzstein, ähm, die bietet ja, also auch gerade das Verdecken, also wenn wir es ein bisschen abstrahieren, bietet ja, glaube ich, auch ähm, eine Menge an Anknüpfungspunkten, mhm. auch gerade für, ich sag mal, heterogene Zielgruppen, mhm. die mit unterschiedlichen Lebensbiografien kommen, die, ähm, ja wie gesagt, selbst äh, unterschiedliche Erfahrungen haben. Auch ganz unterschiedliches Interesse und äh, die, viel, also, vielleicht auch darüber gewonnen werden können oder das Interesse mobilisiert werden kann. Ja.
1: Ja, also vorhin habe ich ja Nachgeschichte sozusagen nur als Stichwort genannt, vielleicht muss man noch ein paar Basics dazu sagen, also die Nachgeschichte der NS-Euthanasie besteht ja im Wesentlichen daraus, dass es eine Phase der Strafverfolgung gegeben hat, die Werte etwa von 1945 bis 1948, das sind jetzt grobe Zahlen, aber im Kern ist das sehr leicht zu rekonstruieren danach eingebrochen ist, abgebrochen ist, das heißt, es hat entweder keine Anklagen mehr gegeben oder wenn es Anklage gegeben hat, dann hat es lächerlich geringe Strafen gegeben oder sogar Freisprüche, bis dahin, dass es irgendwann keine Anklagen mehr gegeben hat. Rühmliche Ausnahmen sind dann die Sachen, die Fritz Bauer in den 60er-Jahren noch mal veranstaltet hat, aber Fritz Bauer ist eben auch eine lokale Größe und eine lokale Angelegenheit. Das kann man leider nicht für die ganze Republik sagen. Flankiert wurde diese außerordentlich zurückhaltende Strafverfolgung der Täter durch die Nichtanerkennung der Opfergruppe. Es gibt in Deutschland das Bundesentschädigungsgesetz von 1953, novelliert 1956. Da fallen Euthanasieopfer wie andere Opfergruppen des NS auch, aber die fallen da nicht drunter, so wie das Gesetz geschrieben wurde und vor allen Dingen, wie es ausgelegt wurde durch die entsprechenden hohen Instanzen. Das heißt, wir haben kein für die Opfer Überlebende, denn es heute die gibt es ja auch in hadama haben rund 400 personen die zweite mordphase überlebt die sind überhaupt nicht markiert als überlebende die existieren im sozialen raum überhaupt nicht als überlebende die sind sozusagen fallen raus aus dieser Entschädigungsgesetzgebung, was zum einen sicherlich ökonomischen faktor war aber vor allen dingen das moment der anerkennung, was hier für die, also die Anerkennung wurde vorenthalten und das ist natürlich ein elementares Moment, wenn wir vorhin ja gesagt haben, ähm, man ist als jemand, der krank ist oder eine Behinderung hat oder irgendein Problem hat, also sowieso nicht dabei, offensiv die Rechte einzuklagen, der vollständigen sozialen Teilhabe und wenn dann dahinter noch kommt, naja, also auch als Opfer bist du ja irgendwie allenfalls dritter Klasse, dann... Ähm, ist das außerordentlich demoralisierend? Und Margaret Hamm, mit der ich ja auch zusammenarbeite, hat das in einer Vielzahl von Stellungnahmen klar gemacht, was das ein Kampf war, überhaupt zu situieren: ein Wissen, es gibt Opfer des NS, die Zwangsstabilisierten, die NS-Euthanasie-Überlebenden. Und die sind Opfer des NS, das ist so trivial und sie sind nicht irgendwelche Opfer oder auch Opfer oder sollten vielleicht ein Almosen bekommen, weil es ja nicht geht, dass sie nichts bekommen, weil das ist die Folge gewesen. Sie wurden nach allgemeinem Kriegsfolgen gesetzt, ab 1981 hatten sie sozusagen die Möglichkeit, einmal Zahlungen zu bekommen, später wurde das aufgestockt. Finanziell ist es jetzt vielleicht sogar angeähnelt den Berechtigungen nach Bundesentschädigungsgesetz, aber Gut, ich meine, die Menschen leben jetzt nicht mehr, die das durchgemacht haben oder kaum noch, aber man hat es nie geschafft, äh, tatsächlich diesen Fehler zu korrigieren und zu sagen, okay, natürlich müssen die gleichzustellen. Die sind gleichzustellen mit allen anderen anderen NS-Opfern. Das ist sozusagen der Untergrund, auf dem die Geschehnisse in Itzstein nochmal sehr, sehr speziell ähm, vonstatten gingen. Und natürlich bietet Itstein eine Möglichkeit, da muss man sehr offensiv sein, da müsste man sagen, ähm, wir sehen sozusagen in unserer Klientel die Menschen, die Orte besuchen, Gedenkorte besuchen, Gedenkstätten besuchen, da gibt es ja doch ein gewisses Problem, nämlich die Selbstidentifikation mit den leistungsfähigen, den Fitten und den Abstand, den man halten möchte, zu den nicht so Fitten, aber wir, also diese Gesellschaft, die diese Orte organisiert, steht eigentlich in einer Tradition, die ist auch hochproblematisch. Also wir können gar nicht sagen, ja, so, so läuft es nicht und ihr müsst irgendwie das bedenken und das und es gibt ethische Grundsätze, die müssen eingehalten werden, sondern wir könnten offensiv sagen, ja, dieses Problem ist umfassend. Das ist das Problem auch dieses Ortes, an dem wir uns heute befinden. Da wurden Grabstätten nicht geachtet, da wurde Grundstücke zugeschnitten ohne Rücksicht auf Grabfelder. Da wurden vom Träger, der das sozusagen übernommen hat, in einer Weise Baumaßnahmen durchgeführt, die völlig inakzeptabel sind. Da wurde Aufklärung in den 80er-Jahren betrieben, die irgendwie mit einer halben Lüge endeten. Das alles ist in gewisser Weise Ausweis der Probleme, die die bundesrepublikanische Nachkriegsgesellschaft mit diesen Taten hatte. Und wenn man das natürlich zum Ausgangspunkt macht, dann hat man vielleicht erstmal eine andere Basis zu sagen, ja, es gibt ein Problem. Es gibt schon lange ein Problem der Anerkennung der Opfer. Es gibt heute ein Problem der Anerkennung von Menschen mit psychischen Erkrankungen als eben auch nur krank, wie andere auch. Es gibt nach wie vor ein Problem der sozialen Teilhabe von Menschen, die als behindert gelten. Es gibt äh, die Konjunktur der Pränataldiagnostik, wo wir uns mal kurz fragen dürfen, was genau machen wir da eigentlich. Also wir hätten sozusagen eine ganz andere Grundlage, um die Probleme, die durch die Personen reinkommen, also durch die jungen Leute, die zu uns kommen, die bestimmte Haltungen verkörpern, wo wir nicht sagen können, ja, so geht das nicht, das wissen wir besser, sondern wo wir sagen können, ja, ja. Genau, wir haben sozusagen einen historischen Bestand, wo dieses Problem aufgeploppt ist und dieser historische Bestand beginnt 1945. Die Probleme des Umgangs mit den Daten beginnen 1945. Wir haben ganz viel zu erzählen von 1945 bis heute. Ich persönlich war erstaunt, dass wir es tatsächlich bis heute zu erzählen haben. Ich hätte gedacht, wir haben eine Geschichte zu erzählen, die wird irgendwann gut, so Anfang der 80er Jahre, das habe ich in Idstein gelernt. Möglicherweise müssen wir sagen, die Geschichte ist problematisch bis heute. mancheorts Nicht alles gleich, das ist schon klar, aber wenn du nach Einstein fragst, dann... Also ich würde sagen, Einstein ist sozusagen, birgt enorme Möglichkeiten für die Pädagogik. Wenn man sich ganz schön viel Stress macht, also das muss man dann eben auch prozedualisieren. Du weißt, wie das ist, da muss man Formen für finden, da gibt es verschiedene... Gruppen, die kommen mit verschiedenen Voraussetzungen, aber eigentlich könnte man so richtig offensiv den Kernkonflikt der Euthanasie-Gedenkstätten oder der Arbeiten mit dem Erinnern an die Opfer könnte man so richtig offensiv angehen fehlen möglicherweise noch ein paar Jahre die Voraussetzungen. Schauen wir mal, wie es ausgeht. Also das sind ja jetzt Dinge, jetzt im Juli sollen diese Grabungen stattfinden. Also man möchte da irgendwie natürlich einerseits Klarheit haben und Gleich auch diese Umbettungen vornehmen. Also das ist natürlich auch äh, etwas, was enorme Bedeutung hat. Wann haben wir je äh, die Opfer wieder ausgegraben und warum wurde das nötig? Also die ganze Geschichte hängt ja daran, dass man das jetzt für nötig erachtet, das zu tun. Also das ist ein sehr spooky, es ist sehr strange, aber irgendwie ist es auch konsequent, weil so wie es ist, kann man es nicht lassen.
0: Ja, es ist ist von dem, was du berichtest, natürlich ein bisschen das Gefühl, dass die Geschichte nicht vorbei ist sondern, genau, das sondern, dass, daraus, sondern ja. dass sie sehr, sehr präsent ist. Und hm, ja. ähm, das bietet natürlich in der Tat für die pädagogische Arbeit ziemlich viele Anknüpfungspunkte. Ja, ja.
1: Wobei dann natürlich da dann auch, das kennst du auch von der Pädagogik, die Frage der Anschaulichkeit natürlich erstmal nicht gegeben ist, weil man steht erstmal vor lauter Flächen, die nichts zeigen von ja, sich richtig. aus, man muss das alles aufschließen. Das, aber klar, machbar wäre das allemal. Ne? Ja.
0: Ja, wir haben jetzt ähm, Fragen oh, wie schön. hier in unserem. tut ähm, uns also jemand zu die über den Chat äh, gekommen sind. Ähm, ich lese dir mal die erste vor. Wurde Ihrer Meinung nach dieses Erbe in heutigen Institutionen, zum Beispiel Pflegeeinrichtungen oder Psychiatrien, ausreichend aufgearbeitet? Wenn nicht, wo sehen Sie Defizite und Potenziale? Wow,
1: okay, das ist eine kleine Frage. <lacht> okay. Gut, also ähm, da kann ich nur, glaube ich, begrenzt was zu sagen, weil das ist irgendwie sehr schwer, so allgemein das zu beantworten. Es äh, gibt in der Geschichte der Psychiatrie in der Bundesrepublik ja die berühmte Psych- Psychiatrie-Enquete äh, aus Anfang der 70er Jahre, wo man ähm, einem äußerst komplizierten und ich glaube auch sehr schmerzhaften Prozess irgendwie sich klargemacht hat, dass äh, die Großeinrichtung und Verwahrung irgendwie kein adäquater Umgang mit dem Problem ist. Es gibt flankieren dazu auch Fortschritte pharmazeutischer Seite, wie man sozusagen schweren Warnzuständen oder Psychosen irgendwie nochmal anders begegnen kann, als mit den Medikamenten dieser Zeit. Insofern, ja, da gibt es irgendwie eine ganze Menge, was möglich ist. Auf der anderen Seite, ich habe selber Freundinnen und Freunde, die schwere psychische Erkrankungen durchgemacht haben. Das heißt, ich habe auf die Art und Weise als Besucher dann auch mal die Psychiatrie von innen kennengelernt, also die laufende. Und das hat mich dann schon so ein bisschen bedrückt. Also ich hatte so das Gefühl, da ist jetzt nicht so viel angekommen von dem, wie so Räume aussehen könnten, mit welchem Personalschlüssel man möglicherweise dieser doch anspruchsvollen Aufgabe begegnen sollte. Dann lese ich in der Zeitung immer mal wieder, von einem neuen Skandal hier in Frankfurt-Höchst oder an der Universitätsklinik in der Psychiatrie. Da denke ich dann immer, ja, es hat sozusagen so einen Fortschritt über die 70er Jahre, den man auch nicht bagatellisieren soll, aber umgangssprachlich würde man vielleicht sagen, da scheint mir doch sehr viel Luft nach oben zu sein. Was die Pflegeheime eingeht, bin ich ehrlich gesagt außerordentlich skeptisch, weil in dem Maße, wie Pflegeheime Orte sind, die von größeren Firmen betrieben werden und Gewinn abwerfen sollen, sehe ich da einen Grundkonflikt, der nicht besonders gut ausgehen kann für diejenigen, die dort leben. Ich habe auch da nur begrenzte Einblicke, aber ich sehe, dass in doch relativer Dichte so etwas aufpoppt. Das hat den Namen Pflegeskandal, wobei ich mich irgendwann frage, ab wann ist ein Skandal noch Skandal heißen darf, wenn er sozusagen einen verstetigten Zustand abbildet. Also ist dann, wie ich dann irgendwie als äh, Philologe so ein bisschen skeptisch, ob man da nicht andere Begrifflichkeit finden müsste. Ähm das Zweite, was ich wahrnehme, ich habe ja auch ein bisschen mit der Stabelpflege-Diskussion mich beschäftigt, ist ja auch sozusagen so ein Switch zu, zwischen der NS-Euthanasie und der Gegenwart. Und da scheint es ja schon so zu sein, dass eines der größten Drohpotenziale, das man älter werdenden Leuten sozusagen entgegenbringen kann, ist, dass sie mal in eine Pflegeeinrichtung müssen, wo man sagen kann, na gut, da sind irgendwie Absurde Vorstellungen von Bewahren von Autonomie stehen da im Hintergrund, die sind vielleicht auch unangemessen, aber vielleicht ist es auch eine relativ korrekte Wahrnehmung davon, was das für ein Leben ähm, dann eben dort ist. Also umgekehrt gesagt, ich habe immer den Standpunkt vertreten, solange Pflegeheime ein äh, Drohpotenzial sind werden wir ein Problem haben mit dieser Sterbehilfediskussion, weil Leute sofort sagen, nee, nee, also das, also das mache ich nicht mit. Ich mache ja alles mit, aber das mache ich nicht mit, da will ich lieber tot sein. Gut, kann man sagen, was ist davon medialer Effekt, weil so viel berichtet wird oder was ist vielleicht auch eine Wahrnehmung von Zuständen, die unter der Kommodifizierung der Pflege, also als etwas, was auch Gewinn abwerfen soll, möglicherweise zwangsläufig sind. Also da bin ich dann auch mit den gesetzlichen Entwicklungen, wann war das 2006 oder wann es war, ist möglicherweise ein Problem entstanden, wo man besser wieder gegensteuern sollte. Hast du noch mehr zu bieten?
0: Ja, aber ich bin mir ein bisschen unsicher, ob die erste Frage sich auch ein bisschen auf die ich sag mal, auf die Aufarbeitung von eugenischen, also NS-eugenischen Maßnahmen eben, ähm, bezieht in Bereich Pflege und äh, Psychiatrie ähm, und ich würde vielleicht noch aus meiner Sicht dazu sagen, ähm, es ist ja immer wieder so, dass... Ähm, Institutionen, sowohl Pflegeeinrichtungen oder als größere Institutionen oder auch psychiatrische Einrichtungen ja heute heute noch, also tatsächlich ja 70, 75 Jahre später, damit beginnen, ähm, die lokale Geschichte aufzu- oder sich damit zu beschäftigen. Und ähm, das das stellen wir doch eigentlich auch immer wieder fest, dass die Mechanismen eigentlich noch vergleichbar sind wie in den 80er Jahren, dass nämlich zunächst von der Institution auch eine Abwehr kommt. Und ähm, und es dann, so auch wie du es vorher schon gesagt hast, es bedarf immer auch einer, ähm, ja es bedarf Personen, die das so zu ihrem Thema machen, die sagen, ich will das aber auf jeden Fall aufarbeiten, auch gegen viele Widerstände und die tatsächlich ja dann auch nicht immer eine leichte Situation haben. Das heißt, ich würde sagen, ausgereichend aufgearbeitet, aus meiner Sicht würde ich sagen, nein. Also ausreichend nicht, aber es ist natürlich deutlich mehr passiert und es passiert natürlich auch von Dekade zu Dekade mehr. Aber im Sinne von ausreichend, im Sinne von wissen wir alles, würde ich aus meiner Sicht sagen, ganz klar nein.
1: Ja. Also, was ja, wir auch an ähm, Itstein sehen. Na gut, in Idstein ist es ja nochmal ein ganz wir, großes Problem. Wir also, wissen ja
0: vieles nicht.
1: Also, ja, beziehungsweise sie haben Mitte oder 87, Mitte der 80er Jahre. Ähm, Ein Zustand äh, als historische Wahrheit deklariert, der nicht im geringsten wahr ist. Also 42 mal 6 Meter, da passen die Toten, von denen man weiß, in ihren 280 Gräbern nicht drauf. Das hätte man damals, man hätte es, also es war jetzt nicht so kompliziert zu sagen, das, was wir hier machen, kann nicht der Wahrheit entsprechen wir müssen zugestehen, dieser Friedhof war größer und sofort wird die Frage aufgeploppt, ja, okay, der ist also größer gewesen, aber da sind jetzt ja die Privatgärten. Naja, man hat die Leichen nicht unter die Privatgärten geschoben, also die Privatgärten kamen später, ja, wieso haben wir denn eigentlich die Grundstücke so zugeschnitten? Also diese Kaskade von Fragen, die hat man sich 1987 erspart. 30 Jahre lang hat man sie sich erspart und dass sie jetzt sozusagen nochmal auftauchen, ist Folge einer etwas ungeschickten Verkaufsannonce, muss man so sehen, weil an und für sich, und das kommt auf das zurück, was du gesagt hast, ist es ja so, dass in einer ganzen Reihe von Einrichtungen aufgrund von Initiativen äh, wirklich engagierter Menschen, die NS-Geschichte benannt wurde, beschrieben wurde, die Zahlen genannt wurden, Individualschicksale rekonstruiert wurden und oftmals schließt das dann mit dem, Gedenkstein, dem Mahnmal, eine Inschrift oder so. Das wissen wir aber aus der Auseinandersetzung, auch der ästhetischen Auseinandersetzung mit diesen Mitteln, dass das auch häufig der Schlussstein der Auseinandersetzung war. Das heißt, solange es Konflikte gibt, tauen die Fragen auf, wen die Geschichten erzählt, ist es unangenehm, tut's weh, so jetzt auch in Itchstein, jetzt wird viel, viel mehr über Itchstein berichtet, als äh, das möglicherweise in zwei Jahren der Fall sein wird, das heißt, wenn die Geschichte in dann korrekt äh, gelaufen wäre, 87, hätte man die Verwerfungen dann mal beiseite gelassen, möglicherweise auch ein Mahnmal gehabt, eine Schließung und ähm, Dann stritt das ein, was ich versucht habe zum Schluss zu sagen, es gibt irgendwie so eine Vorstellung, dass man jetzt alles richtig gemacht hat und äh, zur Tagesordnung übergehen kann. Und da würde ich ja, habe ich ja vorhin versucht zu sagen, im Rahmen der Arbeit in der Gedenkstätte, ähm, es gibt immer wieder Anlass, auf die Geschichte zurückzukommen, als einer, die nicht ganz fertig ist. Nicht nur jetzt, weil in Edstein es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, sondern weil uns in vielerlei Hinsicht äh, bestimmte Widersprüche anspringen tagtäglich und können natürlich auch darüber reden, wie wir mit Menschen, die wir heute als überflüssig betrachten, im europäischen Maßstab umgehen. Stichwort Außengrenze. Also es gibt eine Menge Möglichkeiten in S-Euthanasie, wenn man sie sauber entschlüsselt hat, in bestimmte Bezüge herzustellen zu gegenwärtigen Phänomenen. Man kann das über den Gedenkstein machen, den man im Garten hat. Man kann es aber auch jenseits des Gedenksteins machen. Der Gedenkstein ist nützlich dafür. Aber dann muss man auch verstehen, dass der Gedenkstein nicht ein Siegestrophäe ist. Die zeigt, wir und um die Aufarbeitung das ist super gelaufen, sondern dann ist das ein Hinweis darauf, dass äh, etwas außerordentlich Problematisches geschehen ist, was uns irgendwie umtreibt, also was wir nicht so ohne weiteres wieder loswerden können. Aber das ist natürlich nicht der Charakter äh, solcher Orte. Also die sind häufig, äh, also haben sie den Charakter der Schließung, Grabstein, Mahnmal, Es gibt natürlich längst eine Debatte über Mahnmale oder Denkmale, die leben, die sozusagen in Auseinandersetzungen einbezogen sind, aber sie sind meiner Wahrnehmung nach numerisch außerordentlich im im Hintertreffen. Also viel viel häufiger ist diese Lösung der Inschrift, der Stein des Verweises auf Literatur und so, und das ist ja auch interessant von wegen Literatur, weil wir ja gerade an der Abfassung eines Bandes über Itchstein sind. Also es ist das erste Mal, dass ich ein Buch, äh, an einem Buch arbeite oder mitarbeite, das im Grunde ähm, nicht ganz fertig geschrieben werden kann, weil die Geschichte noch nicht ganz fertig ist. Also ich würde natürlich gerne noch mit reinnehmen, wie das jetzt in Itchstein ausgeht. Ich habe noch nie irgendwie einen Text gehabt, wo ich mich sozusagen um meine Tätigkeit selber historisiert habe. Genau das tue ich nämlich jetzt. Also Was da 2016 passiert, ist, ist Teil der Geschichte, aber das macht man höchst selten, dass man historisch arbeitet und sich selber historisiert.
0: Ja, wir haben noch eine Frage, die würde ich ähm, jetzt gerne noch vorlesen. Kann man sagen, dass die Anschlussfähigkeit der Biologisierung des Sozialen ein marktradikales Denken unterscheidet? und oft auch recht auf rechtes Gedankengut beschränkt wird.
1: Nochmal, ich habe es ein bisschen, ein bisschen müde
0: Kann man sagen, dass die Anschlussfähigkeit der Biologisierung des Sozialen an marktradikales Denken unterschätzt, also ich würde sagen, ein marktradikales Denken unterschätzt und oft auf rechtes Gedankengut beschränkt wird?
1: Ja, ich glaube, das kann man sagen, ja. Ähm. Also, vielleicht muss man nochmal sagen, mit dieser Biologisierung des Sozialen, warum das auch so unglaubliche Konjunktur hatte. Das ist übrigens auch ein Faktor, weil du vorhin nach ähm, sozusagen ah, ein bisschen weggehend von dieser äh, Abstammungsgeschichte, deutsche Geschichte, Die Eugenikbewegung war eine internationale Bewegung. Also diese Idee der Biologisierung des Sozialen hat unglaublich viel Anhänger in Skandinavien, in den USA, in der Schweiz, in Australien. Also da ist tatsächlich nichts originär deutsches dran. Ich glaube, die Biologisierung des Sozialen ist auch und auch heute noch attraktiv, weil sie natürlich einen wunderbaren Legitimationsdiskurs zur Verfügung stellt. Also wenn die Subjekte ein bisschen schwach ausgestattet sind in ihrer Genetik. Das ist natürlich blöd, aber dann muss man da irgendwas machen. Wenn man aber sagen, soziale Probleme existieren und die Menschen sind, wie sie sind und die müssen wir die sozialen Probleme lösen, dann haben wir das alles am Hals. Dann müssen wir über die Pflege nachdenken, dann müssen wir Wohnungsbauprogramme machen, dann müssen wir soziale Probleme lösen, dann müssen wir Therapien anbieten. Das heißt, das ganze Spektrum, was heute, würde man auch sagen, Geld kostet, ist dann am Start, aber mit dieser Biologisierung kann man ja immer so ein bisschen tun, es liegt eigentlich an der Ausstattung bestimmter Subjekte und nicht an der Art und Weise, wie wir die Verteilung von Gütern organisieren oder wie wir die Reproduktion organisieren oder äh, den medizinischen Fortschritt oder was auch immer. Also da glaube ich, gibt es tatsächlich einen Link von der Biologisierung des Sozialen zum Neoliberalismus, weil man dieses Legitimationsmoment durchaus gerne weiterhin benutzen möchte, um, sage ich mal, die äh, Sozialkosten weiter äh, senken zu können oder sie jedenfalls nicht, äh, also da nicht äh, Investieren zu müssen und sagen, naja, ähm, Alltagsvorsorge, Daseinsvorsorge, das was soll es denn sonst gehen, darum geht es natürlich elementar. Nein, dann kann man sagen, es geht um die Investition die Infrastruktur, damit wir sozusagen am Weltmarkt besser reüssieren. Und Also an der Stelle, glaube ich, gibt es eine Affinität der Biologisierung des Sozialen zum Neoliberalismus und da würde ich, glaube ich, sagen, ja, natürlich wird das eher von Rechten offensiv bespielt, aber ich sagte ja vorhin schon, also die Bereitschaft, solche Thesen zu gutieren, geht weit über das rechte Spektrum hinaus und das ist ja dann, das immer wiederkehrende Problem, wenn die Rechten sozusagen als kleine Kohorte da wären, das könnte man vielleicht noch hinnehmen, aber dass sie sich natürlich mit ihren Parolen da popularisieren, das macht die Probleme dann richtig groß.
0: Mhm. Ja. ja. Haben wir überzogen? Nein. nein. Dann. Hast du noch eine Frage? Tatsächlich nein. Ich, ähm, ja, ich denke, dass wir am Ende angekommen sind und ähm, ich bedanke mich bei dir, Christoph, für ähm, deinen kenntnisreichen Vortrag und auch für ähm, ja, die intensive inhaltliche Diskussion, die wir im Anschluss daran hatten. Ähm, vielen Dank dafür und ich bedanke mich natürlich auch bei allen ähm, Zuhörenden äh, für ihr Interesse und ähm, ja herzlichen Dank. Und wünsche noch einen angenehmen Nachmittag.